0: Hey du, schön, dass du dir meinen Podcast, naja, sagen wir mal, antun möchtest. Ich muss dich allerdings vorwarnen, wenn du überaus romantisch bist und auf eine Happy-End-Story hoffst. Puh, dann hast du jetzt echt schlechte Karten. <lacht> Gerne möchte ich dir einen kleinen Einblick in meine dating -Welt geben. Die ist jetzt zugegebenermaßen nicht immer so rosig, dafür aber unterhaltsam. Verrückt und auch ein bisschen kurios. Ich versuche nach wie vor, jede Begegnung mit Humor zu nehmen und ich hoffe, du wirst mit der folgenden Geschichte gut unterhalten. Eins war noch gesagt, die Story entspricht einer wahren Begebenheit. Selbstverständlich habe ich Namen und Anhaltspunkte, an denen man die Person eindeutig identifizieren könnte, verändert. Ich würde sagen, los geht es mit Schlimmer geht immer Meine Männer Memoiren Jasper, der Reisende Kurzer Faktencheck: Mein Alter groß in einem soliden Arbeitsverhältnis und eigentlich, recht perfekt. Tja, <lacht> wo soll ich hier anfangen, ohne dass es mir mein Herz zerreißt? Der Jahreswechsel lag gerade hinter mir, da meldete sich Jasper über die sozialen Medien bei mir und fragte, ob wir uns nicht mal kennenlernen wollen, da es bislang ja nicht geklappt hat. Wir standen seit August in Kontakt, da wir beide eine gemeinsame Eigenschaft teilen, die Körpergröße. Wir sind beide sehr groß. So groß, dass man über eben diese Netzwerke sich zusammenschließt, um Freizeitaktivitäten auf Augenhöhe haben zu können. Bei dem letzten Treffen, zu dem Jasper aufgerufen hat, war ich leider verhindert. Nichtsdestotrotz oder gerade weil er sympathisch wirkte, hatte ich nichts dagegen, in seine Veranstaltungsgruppe aufgenommen zu werden. Also tauschten wir unbekannterweise Nummern aus und ich konnte den Austausch von anderen Großen bei Freizeitaktivitäten verfolgen. So, nun kontaktierte er mich direkt. In einer Phase, in der ich gerade zwei, drei Dates mit jemand anderem hatte, ich mir aber schon eher sicher war, dass es nicht passen wird. By the way, dieser Typ war so unspektakulär, dass er es hier in den Podcast nicht geschafft hat. Also war ich dem großen Mann gegenüber. Durchaus aufgeschlossen, wollte aber partout keine Dateverabredung. Dies habe ich ihm auch so mitgeteilt, dass wenn er mit einer platonischen Ebene klarkommt, wir uns gerne treffen könnten. Also haben wir uns auf einen After-Work-Drink mit Snack unter der Woche verabredet. Donnerstagabend, Job fertig, schnell in andere Klamotten gesprungen, schwarzes Skinny-Jeans, Boots und schlabber -Pulli. Musste ja echt nichts Dolles sein bei vorangekündigter platonischer Ebene. Ich stand vor dem überlaufenden Lokal. Eine Warteschlange reichte bis nach draußen. Ich drehte mich um und sah ihn. Wow. Riesig. <lacht> Sehr sympathisch und nett, schon aus der Entfernung. Er kam näher. Okay. Mimo an mich. Wer hat hier was von platonischem Blablabla bla gesprochen? Wir hatten schnell eine Alternative zu dem überfüllten Restaurant gefunden. Ein entspannter American Diner Burger Selbstbedienungsladen. Genau das Richtige für mein Dress mit Biker Boots und Jeans. Jasper bestellte Essen, ich organisierte die Getränke aus dem Kühlschrank. Ich drehte mich um und da war es auch schon um ihn geschehen. Sein Blick war wie verzaubert. Ich bin doch nur zum Kühlschrank gegangen. Okay, aber das war der Moment für ihn. Sein Moment mit mir. Hm. Wir aßen, redeten, lachten, es war sehr schön. Er begleitete mich zum Wagen und aufgrund der vielen Vollkatastrophen, die ich mit Typen erlebt habe, sogar noch einige mehr als diese Highlights hier in dem Podcast, war ich echt ein bisschen am Zweifeln, ob er sich nochmal meldet. Auch wenn unsere Blicke tief und die Stimmung beschwingt war, wusste ich, das heißt nichts, das heißt leider gar nichts. Er schrieb, er wollte mich wieder treffen. Wir trafen uns bei Metajena mit Kerzenschein, gingen danach noch in eine Bar. Es war wieder sehr schön. Es passte. Die Geschichte mit der platonischen Freundschaft haben wir beide nicht verfolgt. Das dritte Date war dem Wetter geschuldet, unser erstes Home-Date. Wir telefonierten gelegentlich, wobei er jetzt nicht so der Fan vom Schreiben und ständigen Kontakt ist. Finde ich auch ganz gut, da hat jeder so ein bisschen Platz zum Atmen. Er schlug vor, dass er was für uns kocht. Ich eine Flasche Wein mitbringe und ich zu ihm komme, wenn ich das denn möchte. Wow, das ist mein Mann. Er macht eine durchdachte Ansage, endlich mal jemand, der das kann. Mir aber trotzdem noch sämtliche Freiheiten zur Entscheidung einberäumt. Nach dem wirklich sehr leckeren Essen und der Wohnungsbesichtigung gab es zum Dessert ein Überraschungsei. Ich fand es wahnsinnig cool. Es ist mal was anderes. Also Jungs, merkt euch, beeindruckt, eine Frau mit einem Überraschungsein nach dem Dinner. Wir zogen auf die Couch um und da gerade angekommen, schaute er mich an und sagte, ich muss dich jetzt küssen. Wieder wow. Es passte. Es passte vom Timing, es passte von der Stimmung, es passte zwischen uns. Wir waren voneinander wie elektrisiert. Es war einfach schön und fühlte sich mehr als gut an. Wir trafen uns fast alle zwei bis drei Tage. Er gab mir Kosenamen, wir unternahmen was zusammen. Er schenkte mir sogar eine Valentinspflanze. Ich habe sie inzwischen kaputt gepflegt und muss sie nicht mehr sehen, was auch ganz gut ist. Denn knapp zwei Monate war es wunderschön. Es war ein Gefühl, was ich zuletzt bei Rainer hatte, meinem ersten Freund, das aber lag jetzt auch schon ein paar Jährchen zurück, ne? so ungefähr sechs. Jasper offenbarte mir dann jedoch durch einen lustigen Zufall, dass er eine längere Reise unternehmen wird. Okay, ich schaute ihn ein bisschen fragend an, wollte wissen, was darunter zu verstehen ist. Und naja, er würde für vier Wochen im März nach Thailand gehen und eine Backpacker-Reise machen. Hm, okay, er hätte das gerade gebucht. Das wiederum fand ich nicht so schön, denn vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, obwohl man schon irgendwie zwei Monate miteinander verbringt, na ja gut, es ist natürlich seine Entscheidung, ich hätte mich da auch nicht gegen gewehrt, aber das war dann jetzt schon so gebucht, so fix. Und als dann noch die weitere Ausführung kam, dass er diese Reise als ungebundener Mann machen möchte, schnürte es mir kurzzeitig die Kehle zu. Falls du jetzt gerade den letzten Abschnitt nochmal zurückspulen möchtest, ja, er hat es wirklich so gesagt. Er möchte die Reise ungebunden begehen. Nachdem er mich vorher gefragt hatte, wie ich es zwischen uns sehe, wir uns einig waren, dass es harmonisch, gut, schön, lustig, nett ist, suchte er noch ein paar mehr Attribute aus, alles klar, das war ein Schlag ins Gesicht. Ich reagierte, indem ich rational drei Optionen in den Raum stellte, wie wir mit der Situation umgehen können. Erstens, wir schmeißen alles weg, was war, was aber sehr schade ist, so wie es sich anfühlt und was wir zusammen in der kurzen Zeit erlebt hatten. Zweitens, er geht doch gebunden auf die Reise, zumindest mit dem Wissen, dass da zu Hause jemand auf ihn wartet. Ja, oder Option 3. Wir sind beide frei, ungebunden und gucken, was passiert. Und ja, schauen, wie man sich fühlt, wenn wir uns dann wiedersehen. So, Mitte, Ende, April. Denn nach seiner Reise hatte er noch eine mehrtägige Hochzeit, zu der er in seiner Heimat eingeladen war. Mit dieser zerrissenen Stimmung bin ich nach Hause gefahren. Herr Je ging es mir dreckig am nächsten Tag. Diese Gedanken in meinem Kopf. Schaffe ich Option 3? So mega cool, locker, wie ich sie in den Raum gestellt habe. Klar, es liegt auf der Hand, dass das seine Favorisierte wäre. Damit umzugehen war schon echt heftig. Zugleich war ich aber irgendwie sauer auf mich, dass ich nicht so cool und locker sein kann. Und gleichzeitig war das für mich ein Feedback meines Herzens. Dass nämlich Jasper sich da leider schon ganz schön breit gemacht hat. Dammit! Anstelle, dass man sich vor seiner Abreise regelmäßig sieht und möglichst viel Zeit miteinander verbringt, haben wir uns schon eine Woche vor seiner Abreise gar nicht mehr getroffen. Er ging nicht mehr ans Telefon und auch einen Abend vor seiner Abreise war er nicht erreichbar. Vom Rollfeld bekam ich dann die Mitteilung, dass er durch den Wind sei, sich aber sehr über meinen Anruf in Abwesenheit gefreut hätte. Ja, toll, danke. Fairerweise muss ich sagen, dass er mich nach meinem Kommunikationswunsch während seiner Reise gefragt hat. Bevor ich allerdings diese Frage beantworten konnte, tat er es selbst. Er meinte, dass er ja doch das ein oder andere Bild auf den sozialen Netzwerken posten wird und dann würde ich es ja eh sehen, wo er ist, was er macht und wie es ihm geht. Wie bitte? Echt jetzt? Tickt er noch sauber? Also ganz im Ernst, was war denn das hier vorher zwei Monate? Mehr Gleichgültigkeit kann man einer Person ja gar nicht mehr entgegenbringen. Oh. Schwupps, zerfiel, zerplatzt und explodierte mein Herz aus Glas. Was für ein Honk. Gegen Ende seiner Reise rief er mich per Videotelefonie an. Aus einem Bus am anderen Ende der Welt mit einer ganz grandiosen Verbindung. Hätte er sich auch sparen können. Fragst du mich heute, würde ich sagen, das war vorbereitendes Türklinkenputzen für die Zeit, wenn er wieder in Deutschland ist. Mein Gefühl damals beim Annehmen des Gespräches war eine Mischung aus Wackelpuddingknien, Wut, Freude... Auch irgendwie abwartender Neugier, wie er mit mir umgeht. Ja, Fazit. Meine Wut und meine Enttäuschung, meine Verletzung, die er in mir ausgelöst hat, so dass es zu keiner Zukunft mit einem Wir oder Uns kam. Wir haben uns auch nicht mehr getroffen, als er wieder zu Hause war. Irgendwann eine Zeit später kam mal eine Nachricht von ihm, dass es doch schön doof von ihm gewesen sei. Tja, wenn der Zug einmal abgefahren ist ist es dann halt auch irgendwie zu spät. By the way, bei einem Zug habe ich noch nie die Rückwärtslichter gesehen.